0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас из Иерусалима! Начинаем наш очередной видео урок из нашей серии Еврейское поведение. Сегодня тема нашего урока Упрек и наставление. Речь идет об упреке в адрес не одного человека, а целой общины. Начинается книговая икра. В этой книге в недельном разделе, который тоже начинается, называется «Выигра», в первом недельном разделе, в главе 4, на стыке двух тем, где говорится о жертвах хатат. Мы встречаем очень интересную мысль. Сначала я прочитаю этот стык, конец одного стиха и начало другого. 21 стих 4 главе и 22 стих. Там так написано. Это жертва хатат то, что по-русски называется «грехочистительная жертва», так пишут переводчики, жертву, приносимую как искупление того греха, который был сделан человеком или обществом или чьим-то какими-то людьми, в частности, например, руководителем еврейского колена, и теперь он хочет исправить свое поведение, ему положено после такого проступка принести этот, э, эту жертву. И написано, это жертва хатат для общины. Потом стоит точка, и начинается новая тема. Если, если по поводу греха, если князь совершит грех, «Носи» написано, «Носи», руководитель еврейского колена, совершит грех, то он оступится, сделает проступок, то он должен принести такую-то жертву, хатат. Хатат – это слово «хэт» – грех. Если прочитать все это вместе, получается, это жертва хата общины, тире, которая сделана по поводу греха князя, связан с грехом князя Носи. Вот последние слова этого отрывка про жертву для искупления греха всей общины, они состыкованы с началом следующего, следующего отдела. Тут же идет текст про жертву для князя. То была жертва для. Общины для всего колена, а теперь для руководителя этого колена, руководителя колена, который совершил грех. А если грех совершится, будет совершен князем, то будет то-то-то-то. То-то. И вот наши комментаторы Баль в частности, пишет, что это не случайно соединение двух тем. Первая тема, повторяю, идет о грехе совершенной общины, а вторая – о грехе князем в данном случае носи. И Баль пишет, что грех общины и тут же идет грех головы и колена, зачем они стоят рядом, отвечает Бальтурим. когда Настя видит, что ош, ош, ошиблась община, что его колено ошиблось целиком все люди и молчит, и не упрекает их, и не делает им выговор, наставление, просто смолчал, вот это и есть его грех. Община ошиблась, а руководитель смолчал, и тем самым он тоже совершил грех, и поэтому он теперь должен принести грех, э, жертву хатат. У меня, знаете, такая сложность в самом начале, дальше все будет очень просто, так сказали мудрецы, в Мишне. Мишна – это запись устной Торы, мы это прекрасно знаем, и написано в Талмуде, трактат «Шаббат», 54-й 54 лист, вторая страница на этом листе, там есть Мишна, весь Талмуд представляет собой нечто иное, как комментарий на Мишну. Мишна – она очень лапидарно, э, составленные законы, потом идет рассуждение на эту тему, это называется «Гемара». Рассуждение Талмуда на Мишну называется «Гемарой», поэтому иногда я буду говорить слово «Гемара». Так вот, в Мишне написано следующее, на то, в 54-м листе в Талмуде «Шаббат», трактат так называется. «Корова, принадлежащая Ра Белезера вышла со двора и пошла в субботу с привязью, с веревкой навязанной на рога. А это запрещено делать. Это был пример такой о том, что в каком виде может выходить корова, в каком не может выходить в субботу корова из своего стоила. Эта тема немножко далекая от нас. У нас нет с вами коров. Мы знаем, что в субботу есть целый ряд работ, которые нельзя совершать нам. 39 видов их. И мы их изучаем. Это очень интересная тема и сама тема интересна, потому что практически мы их соблюдаем но есть, оказывается, одна особенность и там вот этой особенность очень много занимается что раньше, заключающаяся в том что раньше евреи они обрабатывали землю не как большинство сейчас нынешних евреев мы просто землю не обрабатываем хотя у нас есть и, и такие евреи тоже и обрабатываем землю и работаем с, с биемот со скотом так вот, Скот тоже в субботу не должен работать, запрещено ему. И тот хозяин, у которого Скот работает, он, извините меня, нарушает субботние запреты. И как хозяин не может выйти за территорию определенную, там, где он живет, и выносить какие-то вещи, а некоторые вещи он даже не может трогать дома, это мукция называется, так и его скот тоже не может выйти. Вот с тем оборудованием, которое он нанял седло на, на лошади, или сбруя какая-нибудь, или упряжь какая-нибудь на, на голове у коровы и так далее. Именно того здесь, за которой тянут. Так вот, однажды вышла корова, принадлежащая Рабе Лезеру, крупнейшему учителю. Она вышла со двора и пошла в субботу, с привязью все, все это увидели. Так написано в Мишне, после чего где-то обсуждение, и заодно спрашивает Гемара уже комментарий на Мишну, а при чем Раби Лезер? Можно было достаточно сказать, что тот корова, которая выходит с, с, с такими веревками на рогах, ее хозяин делал такие нарушения, это нельзя сделать. Нет, почему нужно было сказано, сказать про Раби Лезер? Раби Лезер, наверное, сам согласился. Он этот пример, наверное, сам и прилагал своим учитель, ученикам. Почему? Тонут пусняет. корова была не принадлежащая рабе Он ну, тебе никакого отношения не имеет. Но эта корова принадлежала к какому-то другому еврею из его квартала, одному из его соседей. И он видал, что она нарушает, вернее, не корова нарушает, а нарушает сосед, выпустив корову в таком виде. И это записано ему в вину. Сама Мишна записала его именем, потому что он видел это и смолчал. Это один пример того, что Человек, который видит какое-то нарушение Торы и, смолч, и молчит, он, в принципе, нарушает. Так как написано у нас в, в нашем разделе «Воикра» это жертва хата общины, и жертву принесет также и руководитель колена общины этой, потому что он видел грех общины и не и смолчал, и не остановил людей. Написано в той же гемаре, это вот большой... Важный лист, 54-й лист Именно Трахата Шаббат Там на эту тему очень много разных примеров приведено Так вот написано, что если кто-то Видит чужое прегрешение И молчит, не протестует Говорит, ну это не мое дело Зачем буду ссориться с людьми Или вообще мне вообще ничего не интересует Главное, чтобы я не делал никаких нарушений То И он не протестует Хотя может протестовать То он сам Совершает такое же прегрешение, небеса ему дадут такое же прегрешение называется, или по-другому, за это и будет наказан, за такое же будет наказан. Тут надо рассказать о том, что человеку обычно даются испытания, которые он может выдержать. Если мы говорим, что один человек увидал, как другой это что-то нарушил, и он будет наказан тем же самым, то есть нужно пояснить, получается, что кто-то не выдержал свое испытание. А я, предположим, увидел это и не показал человеку, не сказал, не научил его, что он нарушил, может, он не знает, может, я сейчас пойду к нему и скажу, вы меня извините, я сделал такое-то, такое-то нарушение Торы, и он скажет, о, спасибо, что ты меня предупредил, я не знал. Именно в этом заключается все предупреждения, все замечания, что он мне будет благодарен за это, если я, мы будем говорить об этом, найду тот модус, тот стиль, тот вид поведения, при котором он не будет обижен, он услышит меня, и, да я, и я хочу, чтобы он перестал нарушать это. Так вот, когда я ему скажу об этом, это и будет то, что я выполнил свою заповедь и не смолчал. А вот если я смолчал, увидев, как другой еврей стоит перед каким-то испытанием и не выдержал его, а я смолчал, то это испытание будет у меня. И это уже непростая вещь. Дело в том, что у меня есть свои испытания. И Всевышний дает мне те испытания, которые я совершенно точно могу выдержать. Всевышний, такое правило, никогда не дает те испытания, которые человек не выдержит. А теперь, как только я смолчал, зная, что это было испытание, то есть сделал вид в самом себе, внутри, перед собой, что я-то бы его выдержал, оно и будет дано мне. И вполне возможно, что я и не выдержу его. Тем самым я как будто бы попросил его «дай, дай мне». Тем, что я сказал, что, ну что ж, сам себе, еще в слух ничего не говорю. Нет, что ж, смотри, смотрите, он, он нарушает. Это называется, о, я уверен в том, что я не нарушаю, а раз так, мне это испытание будет дано. А вполне возможно, он мне не по силам. А теперь точная цитата, вот это из 54-го листа. Если человек видит грех своих домочадцев и не протестует, тех, кто, с кем он живет, то он будет испытан тем же грехом. Грехом, значит, испытанием. За это и будет наказан. И видит грех жителей своего города и не протестует, будет испытан, испытан тем же грехом. И видит грех жителей всего мира, целиком все поступили неправильно, и он смолчал, будет за это наказан. Причем потому что у него нет такого объяснения. Смотрите, я не могу пойти против всех. Это объяснение этого, этого Тируса называется, этого объяснения у него не существует. Рав Залман Сородский, это известнейший равин, в книге, которая называется «Узнаем ли Тура. Сейчас будет несколько слов про Иуду, руководителя еврейского колена Иуды, сына Якова. Стих в книге Берешит 38, начал самый начал 38 38 главы. И спустился Иуда от своих братьев. Это написано после продажи Юсефа, когда братья продали Юсэфа. И в этой продаже Иуда играл одну из первых ролей. И эта, эта тема не наша, мы этим не занимаемся, мы занимаемся еврейским поведением, которым еще не касались о том, почему нельзя продавать родных братьев. Но ну, посмотрите, по-моему, в Толзутру есть лекции Рау Пантелято на эту тему, посмотрите, там очень подробно все это рассказано. Так или иначе написано, после того, как кончается описание продажи Иусефа, начинается история с Тамар невесткой, сначала невесткой, а потом женой. Иуды, то значит, первые слова, и спустился Иуда от своих братьев. Обычно переводится и отошел Иуда от своих братьев, удалился от них, стал жить отдельно. Но тут написано спустился. Откровенно написано, спустился. Может, он сошел с гор, может, там в горах они не пошли, а тут он видно, что он спустился своим другом, пошел, не евреем, в то место, где его, его овец, у него были стада большие, стригли, стригали с них шерсть. А раз так, то, скорее, может быть, они спустились в долину. Так можно было подумать. Но дальше, в 12 стихе, это первый стих, да, в 12 стихе написано, что поднялся Иуда к тем, вместе со своим другом, к тем, кто стриг его овец. Получается, что здесь вообще-то никуда не спускался. Что это означает? Спустился со своего царского положения. Да нет, все таки тогда не будет смысла в 12. Поэтому а, это будет нормально. Свое царское положение спустился Не спустился с горы. И Потому что нет смысла в 12 коленах еврейских, и у них иосифа это нет. Так Раш написал, спустился со своего величия Стал, как все, обычным человеком. Для этого был царем. Но нам важно объяснение Рава Сароцкина. Он так написал на эти слова. И спустился Иуда от своих братьев. Он взял торгум, перевод, древний перевод текста Хумаша на арамейский язык, разговорный язык того периода, того времени, Торгум Йонатана бен Узиэля". А там написано «Спустился со своего богатства». Не со своего царского статуса, а со своего богатства. Это, знаете ли, калька э, с еврейского выражения. Это еврейское выражение обычно – спуститься с богатства, спуститься со своего имущества, это называется его потерять. Если точно перевести слова. «Петерял свое богатство». И вот написано, он спустился. И Рафсаровский спрашивает, а почему спустился с богатства? Почему торгоме, Ионатану Бенузелем, так написано? Да потому что я объясняю. Так в Медрошах написано. Его братья ошиблись, продав Йосефа. И он мог их остановить, и не остановил. А он пользовался, пользовался очень большим авторитетом. Он смолчал, поэтому небеса наказали его тем, что он был, как будто бы один был винат во всем и потерял богатство. По крайней мере, его было наказано именно богатством. Видите, смолчал. Это наша сегодняшняя тема. Ну, а теперь о том, как вообще делать замечания. Как ты можешь можно замечания делать не одному человеку? У нас был такой урок, когда мы говорили о том, что нужно было уклоняться от того, чтобы делать замечания одному человеку. И там было несколько правил. Посмотрите, в, в меню наших уроков «Вереское поведения. Называется мягкое замечание, по так назывался урок. А сегодня у нас совсем другая вещь. Упрек в адрес всей общины, сразу нескольких или многих даже людей. Так вот, Хофицхайм однажды услышал, что сын его покойного друга, знакомого одного, может, даже некоторые говорят, что его ученика, открыл в каком-то городе, это было в Литве, кирпичный завод. Кирпичи обжигали. А вы знаете, что делают кирпичи при большом. в печах. И это, этот кирпичный завод, кирпичный заводик работал и субботу тоже. В субботу еврея работает. В те времена это была редкость, это была дикость. И вот когда Хофисхайм появился в том городе, он попросил этого молодого человека прийти, и он тут же пришел и объяснил, что он ничего не может сделать. Дело в том, что это называется непрерывное производство. Технология производства кирпичей такова, что если перед субботой погасить печь, ее можно погасить, ничего срочного сложного в этом нет. Но потом ее нужно разжигать будет еще два дня. Значит, первый день и второй день недели, воскресенье понедельник, э- пропадают. И он не может себе такое позволить. Видите, он объяснил чисто технологически и экономический большой убыток. Как Хоферсхайм об этом услышал все это внимательно выслушал и расчувствовался. Он был уже очень старым человеком. По-моему, третий или четвертый рассказ о том, как с Хайм плакал. Он взял его руки в свои и не мог успокоиться, попросил его слезно, прям со слезами на глазах, чтобы тот перестал это делать. И тот, что сделал, он взял и обещал тоже все-все, больше не буду так делать, так он так он ответил на слезы Хофицхайма, но тот не успокаивался, великий учитель не успокаивался, он сказал, ты знаешь что, нет, пожалуйста, я тебя очень прошу, прямо сейчас дай распоряжение своим слугам, своим друзьям, кто там тебя работает, чтобы они, чтобы они вот уже накануне этой субботы это сделали, чтобы дай обещание им, чтобы мы знали, что так не уж делать. И тот тоже расплакался и обещал. И все говорили, вот как работают, как действуют слезы Хофицхайма. Кого он не просит, например, это уже не первый пример о том, просит не нарушать субботу. И, как правило, все, я других примеров не знаю, и все тут же соглашаются, делать шоу и прекращают. Так работают слезы Хофисхайма. Но когда услышал об этом Раф Ехейский Левинштейн, величайший ученый, для следующее поколение, и сказал, хм, плакать я могу, но плакать так, чтобы тот, перед кем плачешь, изменил свое поведение и справился – так умел только Хофицхайм. И дело не в слезах, а в самом Хофицхайме. Потому что он не просто плакал. Он разговаривал с людьми. Он сказал несколько слов. Есть такое правило. Слово, сказанное от сердца, и проникает в сердце другого человека. Если ты сказал слово не от своего сердца, то и другого человека никак не наденешь. Никак ты его не исправишь. Книга «Илкут» Маам известная книга «Многотомник», Там написано о том, что есть четыре условия, на самом деле, для того, кто упрекает всю общину, сразу многих людей. Есть четыре условия. Для тех, кто любит систематизировать еврейское поведение, записывать пункт за пунктом, вот сейчас самое время. Берите-берите ручки, записывайте на листочки о том, что сейчас мы расскажем все эти четыре случая. Учительница перед классом, директор перед учителями в учительской. Одна соседка всем остальным соседкам в, э, на кухне коммунальной квартиры, или один студент в Панимея, Панимея – это общежитие, где живут несколько студентов, всем сразу что-то говорит, какое-то требование, хочет их сейчас научить. Вот нужно соблюдать четыре правила. Между прочим, я так полагаю, что если хозяйка дома, мать или отец хочет тоже сказать выбор всей семье, то он, наверное, эти четыре правила должен соблюдать. Почему-то? что сейчас он говорит не наедине с человеком не потихоньку, а перед всеми. И Эта вещь очень непростая. Первое условие. Человек должен быть авторитетным. Он должен быть авторитетным для этих людей. Мало того, что авторитет, он должен быть деятельным, сильным. То есть он должен уметь настоять на своем. Нельзя что-то просто тихонько сказать, тихонько сказать и отойти в сторону. Он должен быть обладать определенной силой. Тогда только его и послушают. А отсюда вывод. Если человека не послушают, если человек заранее знает, что и не послушает, то нельзя обвинять людей, нельзя делать никакой выбор. Второе правило. Человек должен уметь получать других людей. Сейчас мне кто-то придет и скажет, что ты сейчас только говорил, Роброван, о том, что отец всю свою семью может вообще наставить на правильный путь. А может быть он не умеет, не умеет поучать других людей. Что ему делать? А вот это и называется. А вот не поучать тогда. Раз не умеешь. Не обижай людей. Значит, человек должен уметь владеть искусством, э, дать тохахан называется, э, дать выговор или э, наставление прочитать. Например, он человек, например, раввин, и то другой, встал и взял на тебя функцию. Такой общественный обвинитель, да, прокурор, встал в функцию, набрался воздуха, поднялся и говорит, Рабойсай, господа, сейчас у меня есть что сказать вам. Например,. Мне не нравится, и вообще-то я знаю, и Патория написано, что нельзя разговаривать во время молитвы. Тот, кто помолился, не имеет права разговаривать, когда Хазан, тот человек, который ведет общинную молитву, в это время разговаривает. Нельзя это делать. Или когда цветы, которые читают по нему, а кто-то с кем-то разговаривает, нельзя это делать. Если все читают, все разговаривают, это безобразие. Так вот, нужно это уметь сделать так, чтобы людей не обидеть. Поэтому нужно говорить спокойным голосом. Даже не так, как я сейчас сказал. А именно спокойным голосом, не крича. И не обижая людей. Если человек обладает таким искусством, это второй пункт наш, то, пожалуйста, один из приемов этого искусства, я его взял и выписал. Есть несколько приемов. Если, например, видит, что люди совершили целый букет грехов а верот, да? Не одно, а много, не стоит встать и сказать сразу, это у вас плохо, это плохо, это плохо. Никогда человек, такой человек не будет услышан. А нужно говорить, что только об одном из них. Об одном грехе. А потом будет время после исправления. О втором, третьем. Только не все вместе. Так поступил, между прочим, Гилель Азакен. Гилель Азакен к нему пришел не еврей. Он интересовался Торой и спросил, какие заповеди есть в Торе. И тот сказал ему только одну заповедь. Про учебу. Помните, да, никогда не делал другому то, что не хочет, чтобы делал для тебя. Иди учись. Вот это иди учись, это тоже важный момент. Одна из заповедей Торы ⁇ учиться. Я сейчас думаю, как бы сказать следующую фразу, которую я уже сочинила. Как начать, не знаю. Сейчас скажу, какая фраза. Если вы встретите еврея, которые выполняют все заповеди Торы, но нигде никогда не учится, очень сомнительный случай. Человек должен учиться. И об этом сказал Илель. Иди и учись. И когда человек понял... Когда человек понял о том, что это важная заповедь, вот пусть он начинает, можно говорить, вот следующая заповедь, вторая, третья, четвертая, так можно пройти всю тору. Но не все сразу на одного человека. Третий момент. Тот, кто упрекает всех, ну, многих людей, он должен знать вообще, в принципе, тору. Но нельзя ругать людей за то, что в чем ты сам не уверен. Во-первых, во-вторых, сам еще не изучил это. Это, это очень это важно. Он должен знать не только Тора, а именно, что за грех совершили люди, в которых их всех обвиняет сейчас, и как его исправить, это важный момент. Ибо он, ибо он сейчас взял на себя своего рода э, медицинскую должность, звание лекаря, а лекарь, когда прописывает лекарства, должен знать, как, как их принимать, какое лекарство, какой болезни, какие последствия и так, так далее. Нельзя сказать, вот у тебя болит что-то, э, э, иди и лечись. Это, это не лекарь. Это советник, я не знаю, кто родственник, который мне посылает к врачу, но это не врач. То, то же самое здесь, обличитель или общественный прокурор должен понимать, что он сейчас говорит и как это можно исправить. И четвертый момент. Вообще человек должен быть праведником, Хотим мы или не хотим. Почему? Что это означает? По крайней мере, чтобы ему не сказали, сначала пойди, исправься сам, а потом лезь к нам со своими замечаниями. Почему? Потому что если человек сам себя ведет в другом, в чем-то плохо, то ничего не получится, никто не будет слушать. Так сказано в книге ⁇ Эйха ⁇ есть у нас такая могила, такой свиток ⁇ Эйха ⁇ 3 глава 40 стих ⁇ изучим свои поступки и следуем их, так написано, и тем самым вернемся к Всевышнему. Это написано после разрушения первого храма. И там евреи делают шуву, исправление, и они сказали, что сначала мы изучим свои поступки, посмотрим на них, и исследуем их, и, вер- и тем самым вернемся к Всевышнему. Но еще здесь есть такой смысл, такое значение. Это означает, прежде чем учить своих близких, пойдем и изучим свои поступки и справимся. Только тогда у нас есть право учить других людей. Только тогда мы вместе, мы, исправившиеся эти люди, которые послушают нас, можем вернуться к Всевышнему. История про раби Исра Залмана Мельцера. В Слуцке один богач построил мукомольную мельницу, мельницу, которую молит хита, пшеницу, перемалывает в муку, а построил ее рядом с миквой. Скорее всего, это было, наверное, на берегу реки. Мельница. От этой реки лопасти вращались, и нужно было зам, э, такое место, э, где водоворотов нет, и чтобы были такие места э, спокойной воды у мельницы. И он взял и использовал э, микву, которая тоже стояла на берегу реки, как я полагаю, судя по технологической конструкции, предлагается, чтобы он построил почему-то рядом с миквой. И взял весь водосбор для своей мельницы, вот светово место. Было удобно. А у бедняков того места, в городе Иисус, не было денег, построить новую Мику. Да и будут строить, они будут ее собирать, и они её построят через полгода, через год. Что это предел? Что сделал Раф Иср Залун Мельцер? Он пришел с ним поговорить, тут отказался, знать, что не знаю. Это большой эсок бизнес мой. В меня извините, я помогаю общине. Здесь я буду получать прибыль. С этой прибыль я даю сдаку, в общине очень много бедняков кормится с этого. всем ним было трудно разговаривать, Мико его совершенно не волновало. Я бы задал вопрос, может, сейчас, куда жена его уходила. Тогда Раф Мельцер отменил, прямо издал такой приказ, указание, что в субботу, в ближайшую субботу, вечером все будут молиться, а утром синагоги все закрыть, и не будет шахариться ни в одной синагоги города. Отменяется. А всем людям прийти, собраться в большом дворе двор был большой, большой городской центральной синагоги. И все пришли, и он начал громко распевая с мотивом Эйха, плач по разрушенному Иерусалиму. Слова такие, я взял, перевел, что толку в нашей молитве город Слуцк, он к городу обращался, что к толку в нашей молитве, когда источник чистоты закрыт. Слышал ли, кто про еврейский город, в котором нет миквы? Наш город единственный, в котором нет миквы. И народ расстроился, все понимали, в чем дело. Узнал об этом богач. Прибежал, перепугался, попросил всех прощения сейчас же, пообещал тут же строить в течение недели микву в городе. И спрашивать о чем он перепугался? Общественного порицания. Получается, что иногда. Стоит всему городу сделать замечание, не называя одного этого человека, а сказать, что все мы в этом виноваты. Почему? Потому что он, никто же ему ничего не говорит, один я э, побежал, мог бы искать про себя равин этого города, мне нужна общая поддержка. И как только все услышали об этом, тот же богач перепугался и исправил свое поведение. Это называется, что очень часто у таких людей выговор, общественный выговор, общий выговор получался, он работал. Пробязан сприцать общину за общий грех. В Талмуде написано, в Талмуде говорит, что однажды заболел раби Йоханан Бензакай. Он заболел, и пришли к нему его ученики навестить его. Так положено у нас, когда человек болеет, нужно навещать. И когда их увидел учитель, прямо так написано, когда увидел их учитель, он стал плакать и они спросили почему наш учитель почему наш учитель э, плачет и там идет целый диалог он объясняет эти слова он из диалога видно что он умирает и он боится не то что умереть а боится наказания и он такую фразу сказал отвел. когда я стою на суде перед смертным царем перед человеком который сделан из бассарровадам я смертный человек умрет то я хоть знаю куда мне сейчас поведут какое наказание мне будет какое наказание мне будет как мне накажут? ну ка я предстану перед Высшим Судом, перед Всевышним, оказывается, Рогум, перед нашим Всевышним, то я не знаю, куда мне поведут, в рай или ад. Такую фразу он сказал. Он не знает, куда его поведут. В книге Раби Ильяву Лупяна, книга называется «Лев Ильяву», от имени его учителя, Сабы из был такой мудрец большой, написано, «А почему заплакал э, Раби Юханан Бензакай? Ведь написано, зачем плакать? Ты что, живой? Сделай это шумовое, справься. У тебя есть еще время справляться. Не надо плакать, как будто у тебя уже не осталось никакой возможности для исправления. Без всяких снос. И еще, а почему он заплакал, когда увидел учеников? А до них он не плакал? А если бы он их не увидел, так бы он и остался спокойным, благодушным в своем состоянии, да? Это, же, это я от тебя добавляю. Ура, Лупиана этого нет. Он что плакал так вот, показанными слезами? Зачем это нужно? И только при них он только понял, куда его поведут. А до этого он не знал. И сам же раб Илья Волупян, от а имени Сабы Скелема, ответил, нет, он знал прекрасно, что он выполняет все заповеди Торы, он старался, в этом у него не было проблем, но как только увидел учеников, он испугался, а вдруг он не сделал им в свое время нужных замечаний, не остановил каких-то ошибок, не упрекнул. Не, не, дал, не сделал им выговор, когда было, и не прочел наставление, и когда мог прочесть наставление, за что они, конечно, бы сказали ему спасибо. Он испугался. Может быть, вот за это его накажут. То есть, нужно было сделать замечание, а он смолчал. И поэтому он сказал, я не знаю, там так написано, Мавримути, да? На, на иврите это звучит. следующим образом. Вот так сказал в Талмуде. Я не знаю, куда меня ведут. По-русски слово «ведут» это третье лицо. Во втором лице говорят, ведете. А на иврите это одно и то же. И получается, на иврите, что я не знаю, куда вы меня поведете. как ваши дела скажутся на награде или наказании э, э, после, э, всей моей жизни. Вот чего он испугался. Так написал Раби Лупиан. То же самое, между прочим, в истории про бунт Короха. Там написано, вы помните, да? Корох Устроил бунт против Моше рабейну сказал, что почему только Моше и его брат родной Аарон, они мы двоюрные братья, я в частности корах, прихожу из той же семьи, даже еще старше, по старшим братьям э, из, от наших отцов, почему они обладают властью, а мы – нет, почему мы, разве не все одинаковы, так одинаково, так или иначе он поднял восстание, и написано было, что и разгорелся грех Всевышнего на всю общину, и сказал он пророку Моше, сейчас я уничтожу всех. Такой плохой поведение, уничтожу всех. На этом муше возразил. Так это выражение чисто еврейское по своей природе. Послушайте, один согрешил, а ты всех уничтожишь? То есть это несправедливо. Из одного всех. Давайте подумаем, что значит один согрешил. Что если один согрешил? Если один согрешил, то прав муж, в принципе. зачем на наказывать всех? Это вообще-то вопрос тяжелый в адрес Всевышнего. А если не один согрешил то зачем Моше просил всех простить? Если все согрешили, тогда пускай их и накажет. Нелогично или Всевышний, или Моше. Что за диалог? Да нет же, все логично. Все видели, как Корах разговаривал с Моше нагло, вызывающе, как он себя вел неуважительно, с руководителем народа. Он видел, что все видели, что он хочет захватить власть, и смолчали. Вот, и это поставлено им в грех, в проступок. Вот за это Всевышний и хотел их наказать. Вы видите, несколько примеров у нас, говорящих о том, что если человек видит чужое нарушение и молчит, то это очень плохо, это безобразие. Он понесет вину за этот грех, он будет также наказан. Но обвинять всех, как мы сейчас уже сказали, трудно и даже опасно. Четыре условия мы часто с вами проходили, и вообще мы знаем, что, не говорят слова обвинения, при всех стараются не обижать людей. Одно уж точно нельзя при всех ругать, это во всех случаях. Я знаю случаи, когда можно, но это не сегодняшняя тема, это редко, редкий случай, но иногда, иногда только такие слова и помогают, вот самое интересное. Особенно, если обвиняется вся община, ей нужно смело сказать и продуманно, соблюдая все эти четыре условия о том, что она ошибается. Так поступал, по крайней мере, Всевышний в хумаше, так написано в Пятикнижии нашем, когда обвинил, например, евреев в грехе Золотого Тельца. Он прям так сказал – нарушили преступники, я их убью, передай им, что они преступники. Это же называется выговор, причем очень такой непростой, критический. И собрался он их убить. И так же поступал Муше очень часто, когда он обвинял всех евреев в их грехах, так и говорил – это народ обладающие таким-то характеристикам, такими плохими. Плохой народ очень часто говорит ты жестоко, выянный по-русски, и поэтому ты мне его нести на себе, мучиться. Это же тоже, в общем, слова, сказанные в адресу Всевышнему, это более, чем громкие слова, чем слова, сказанные в адресу самим евреям. И самое тяжелое обвинение приведены в книге «Дворим» в последней книге «Петих Отсюда мы учим, что только критическая ситуация может заставить нас обвинить всех в грехе, то есть, если есть страшный страх, просто страх за последствия этого греха, вот тогда хотим мы или не хотим, надо найти все силы и взять на себя роль обвинителя, но нельзя это делать только из плохого характера, чтобы показать, что ты раздражен, что ты не боишься выступать против всех, не надо брать на себя роль Чадаева обвиняя всех евреев, или нацию, или даже группу людей. Вообще старайтесь не давать характеристики нигде. Когда будете писать какой-то текст у себя в ВКонтакте, или в в живом журнале, или какая у вас социальная сеть, вообще старайтесь не писать о других людях, особенно плохого, а уж тем более не обвинять целую общину, целую... Целое, целое общество. Например, написать все евреи, как известно, такие-то, такие-то плохие. Это не надо делать. Это обвинение, которое услышат все, и они будут приняты. И на небе тоже иметь услышат и скажут, что это нарушение. Почему не обижать людей. Даже если они тебя не знают, не говорят плохо о людях. То есть нужно поступать всегда любое обвинение, только, и это главное правило, с пользой для евреев. Равно столько, насколько будет польза для евреев, настолько у тебя есть сила критиковать кого-то и так далее. История про Раби Якова Каменецкого, который говорил такую фразу. Это было его кредо. Мне нравятся эти слова. Кажется, я первый раз об этом говорю. еще не говорил в своих уроках. А у нас же 45-й урок сегодня. Он сказал такую фразу. Надо каждого ребенка воспитывать таким образом, будь то в будущем это... «Мушарабейну», наш учитель. Как будто это «Мушарабейну», только в маленьком возрасте. Вот так к нему нужно относиться, вот так его нужно и воспитывать. Вы понимаете мою фразу, да? Правильно вы ее понимаете? Это не означает, что надо так воспитывать человека, надо ему внушить, что он «Мушарабейну». Никто об этом не говорил. Мы говорим всем другую фразу. Мы говорим о том, что так к нему нужно относиться уважительно, зная, что в будущем это будет «Мушарабейну». Это очень интересный пример. Раньше, когда я занимался такими вопросами, и до того, как я не почитал про Рабиакова-Каменецкого, тоже было несколько лет назад, еще помню, в Москве, где-то я читал в книгах, и известных книгах о том, что нужно очень уважительно относиться к своему ребенку, зная, что это вообще-то взрослый человек перед тобой стоит, но которого ты застал, которого ты поймал, да, в его детстве И поэтому ты с ним обращаешься Таким образом, исходя из собственной физической силы И своего опыта Но ну, смотри, это взрослый человек Я всегда добавлял, так смотри на другого человека Как будто это уже Эйнштейн Ведь Эйнштейну ты же ничего не скажешь Плохого, обидного Неприятного Почему? Потому что уважаемый человек Человек, уважаемый всем миром Как же я могу сказать плохое Эйнштейну Даже если он, может быть, сейчас не очень удачно пошутил О, то же самое так себя и веди и со своим ребенком. И еще с другим ребенком. А мне говорят, да он же не может быть Эйнштейном. А ты так себя веди. И вдруг я читаю Рав Равьякова и Каменецкого еще интересней пример. Каждого нужно воспитывать так, как будто бы он Раббену, Тот человек, который освободил нас из египетского рабства, и через которого мы получили всю Тору. Так называется у нас Тора, Пятикнижье нашего пророка, пророк нашего учителя Муше. Это крупнейший еврей. Из всех евреев, которые когда-нибудь были, после Авраама, по-моему, сразу же идет образ э, Моше, пророка Моисея. Так вот, Рабиаку в повторяю, сказал такую фразу, что нужно каждого ребенка воспитать, так относиться к нему, как будто это уже Моше Арабену. В детстве. А почему? И объяснение есть. Смотрите за моей мыслью. Она непростая. Потому что у Рамо Комен... Рамо – это известнейший комментатор Талмуда, э, Талмуды, извините, Шулхана Написано, законы. Только отнеситесь к этому творчески я очень прошу, правило очень непростое, но оно мне нужно. Запрещено отдавать еврейского ребенка нееврейской кормилице, чтобы она его выкормила. Если есть еврейская кормилица, понятно, что если нет то разговора, нет. Мы, это называется пикухнефиш, ребенку уже молоко, у мамы нет молока, или мамы нет с молоком. и мы дадим любому. Но если есть, есть еврейская кормилица, как было в те времена, по крайней мере, времена Рамо. Ну, тогда были непростые отношения у нас с окружением, сейчас может быть по-другому, сейчас может быть идет и облегчение. Я не занимался специальным вопросом кормилиц, это нужно, эту тему, конечно, тоже поднять, очень любопытная тема, потому что это актуальные вещи, она и сейчас поискает. Конечно, в конечном счете мы ждаем даем матерную, еще что-то даем, да, какие-то смеси, они взяты вообще не от мамы. То, может быть, кормильцу можно э, не еврейскую. Но есть и есть выбор из той, из другой, нужно дать еврейский кормильцу. Так написано у комментатора Рамо, по законам которого, по его интерпретации Шульхана Руха, живет все европейское еврейство. Евреи выходцы из европейских общин. Ашкеназим. А вот интересно, что Гаон из Вильны, второй Ашкинас, да, крупнейший ученый Гаон из города Вильна, Вильнес, он написал, он объяснил нам, почему маленький Мошея отказался в свое время принять молоко еврейской кормилицы, Его поймали, поймали, достали из воды, оказывается, предложили, так написано в Мидражах, нееврейской кормилице, или же говорят, после того, как сначала его покормила его мать, да? А потом все-таки педальный кормильце, он не брал грудь. Он не хотел, чтобы у него была нееврейская кормилица. И написано мидраж. Почему? Потому что так там написано. Ведь тот рот, который он берет нееврейскую грудь, он с этим ртом будет разговаривать со шкиной, с проявлением Всевышнего на, э, э, на Земле. Ну, сказал, сказал, Гавон из Вильно нам объяснил этот мидраж. Да, но возникает вопрос. Почему? отсюда следует. Вот и воспитывайте всех детей, как Моше-Рабейну. <смех> Но меня извините, они же никогда не достигнут уровня Моше. Никогда этого не будут. Они не будут разговаривать с шкиной Особое воспитание. Так вот, вы обязаны подходить к своим детям так, как будто это будет Моше. Даже если вы почти уверены, что Моше его не будет кто, знает, будет. кто знает, что будет? Кто знает, что будет завтра? Кто знает, какая, какая роль отведена тому или другому человеку? И Моше не знал, что он будет Маших, человек, который спасает евреев. И многие персонажи э, нашей Торы, э, Танаха, тоже не знали о том, что их ожидает в будущем. Не все пророки с детства знали, что они пророки. И мы тоже самое не знаем, кем будем мы. И мы не знаем, кем будут наши дети. А поэтому уже подходим друг к другу, как будто этот маленький мальчик, который сидит напротив меня, и которого еще можно даже и наказать, мы к нему подходим, как к Мушарабейну. Мушарабейну просто так наказывать не будем. Даже если он еще маленький. Почему же у нас особое отношение к нему? Так вот, у нас особое отношение ко всем. Вот это и есть доказательство. Однажды Раби Борух Бер Лейбовиц увидел, как его внук на исходе субботы, суббота же кончилась, пошел и зажег в комнате свет. И прежде произнес... Специальную формулу, специальную молитву «Амавдиль». «Амавдиль» мы произносим, «Амавдиль» – это отделяющий субботу от будни, и после вот этой короткой формулы, как благословение своего рода, мы показываем о том, что мы вышли из субботы, и теперь можно делать те работы, которые… субботам были запрещены. То смотрите, суббота кончилась, мы могли бы эти работы сделать, но есть поставление мудрецов, прежде чем сделать первую работу уже в будни, когда разрешается делать разные работы, запрещенные в субботу, то скажи эту формулу о Мавди. Обычно мы идем после субботы, молимся Марев, и там уже эта вставочка есть, это вечерняя молитва. Наши э, женщины тоже произносят эту ф- формулу. А еще она входит в Авдала. Авдала – это сразу несколько таких кусочков, это благословение на, на, на благовоние, на огонь и на разделение будней от субботы. После этого можно работать. А он это сделал до Амавди И после Авдалы, после того, как сделали благословение, принесли благословение исхода субботы, он этот мальчик подозвал и сказал ему лично, конечно, не перед всеми, не дай Бог, он сказал, ты мой любимейший внук, ты мой самый хороший, ты всегда делаешь правильные вещи. Все, больше мне ничего не сказал. И сделаешь, что все, больше ничего не сказал. И ребенку это очень понравилось. Пусть еще он давал, ах да, вот еще, ты знаешь, ведь вот нарушение у нас маленькое было сегодня, по-моему. Ты, по-моему, зажег свет, а еще не надо этого было делать. А это была большая семья, за тебя семья Лейбовица, это раввинный. Там у них дети были, не просто дети, это были Равинские дети. Они соблюдали все законы. Это не надо было сделать. И он сказал, вообще тебе полагается придаже наказание. Ты нарушил оставление мудрецов, как тебе наказать? Мальчик опустил глаза и сказал, ну, ударь меня, дедушка, ударь меня, сам попросил, и тот его кончиком пальца дотронулся ему до щеки и сказал, вот, извини, ну, больше, больше так не поступай, и это было как наказание воспринято, даже не почувствовал ничего. Почему он так сделал, да потому что кто-то из учеников заметил то так он с ним поступает, как будто бы это уважаемый человек, на что он и сказал. Вот все, что сейчас рассказывал, что рассказ, рассказано было от Равиакова Акова-Каменецкого по ездекательству из Раму о том, что мы так обязаны себя вести с детьми. Адмор из Гур. Адмор – руководитель хасидского движения. Раби Авраам Мортхе, э, автор кни, книги, известнейшей великой книги Емрея М.С. Про него есть история, когда собрались равины страны, обсуждать дела Равинского комитета, который решал вопросы менеджмента, управляли потоком средств, куда переправить, какие миг выстроить, какие хедеры строить, написано равины страны, я так полагаю, что это Польша, судя по всему, Моррисгур, и они собрались все равины для того, чтобы обсудить работу Равинского комитета, избранные должности были. Почему? Потому что они не справлялись с работой, им нужно было делать замечания. Сейчас им будет очень серьезный разговор с ними. И он сказал, вы знаете, в самом начале, как к нему пришли советоваться, он был старейший из них, он сказал, вот сейчас, конечно же, нужно сделать эту, эту критику навести, сейчас обязательно мы это сделаем. Тогда сначала подумаем, а что позитивного нужно предложить? Нельзя ругать людей за что-то, не предлагая позитивного поведения. А что нужно сделать? Как он сказал. И привел пример. Так на, на, в случае с Ятро. Ятро это тесть Моши, так называется, да? Так его зовут. Ятро. Кстати, почему его зовут Ятро? А слово ЙоТР е... больше, больше, чем Э-э- прибавка какая-то, еще что-то. Почему? Потому что целый, очень большое такое место в Хумыше, в Торе, в книге Шмот. От его имени приведено его слова. Сейчас скажу какое-то место. Вот из того, что он допис... прибавил к нашей Торе, один из комментариев, говор... комментариев говорит о том, что поэтому он и получил свое имя Гитро. На самом деле у него было больше имен, некоторые говорят 10, некоторые даже больше. Так вот, про него известно, что он пришел к Муше в пустыню, после того, как евреи вышли из, из Египта, и увидел, как Муше рабейну наш учитель Муше, судит народ. И он поставил весь народ перед собой, он сидит и судит каждого, то есть как судит, решает вопросы, отвечает на вопросы или тяжбу решает двух людей, которые пришли к нему. И это длится долго, Почему? то, что весь народ, 600 тысяч один взрослых мужчин, он, конечно же, принять не может. А так он бы сеть с рассвета до заката. И что он сделал? Он взял и сказал об этом. Так делать не годится. Посмотрите. 12 или 14 стих там написано, из него можно вычитать, что лучше бы так не делать. Потому очень скоро все устанут. И тут же предложил ему вот это, что написано точно в 21 стихе, «Выбери, высмотри, да, погляди и найди себе достойных людей и сделай их судьями». После чего он написал, что с ними делать. И это означает, что добавил свои слова. Мало того, что он сказал, так нельзя делать, он еще сказал, что нужно делать для пользы евреев. И Тора его назвала именно за это после этого места, «Ятро». Человек, который добавляет да, избыточный текст, что там еще добавить. Это Адмор Изгур, так что когда вы будете критиковать этот Равинский комитет, то сначала скажите им, что нужно делать, а потом скажите, что так что, что они сделали, делать нельзя. Это очень важное замечание, причем запишите это пятым пунктом. Нельзя просто сказать, ой, вы не умеете работать. Скажи, что нужно делать? Одно дело, когда я говорю человеку, который сделал плохую скамейку и на ней сидеть нельзя. И он не Нет, скажи, он скажи, хорошая коммертика, плохая. Я обмануть ему не могу. Ну, предположим, это на самом деле мой ученик, а я столер. Я ему скажу, что нужно сделать по-другому. Но я могу сказать, критику я не могу навести. Я не обязан писать, уметь писать романы только для того, чтобы сказать кому-то, что этот роман лучше не читать, он плохо написан. Или еще какую-нибудь профессиональную деятельность. Мне не надо быть профессионалом, чтобы сказать, что это неудачно, если, конечно, польза от моих слов есть. Но когда мы критикуем такие целая организация за то, что они не справляется со своей работой, как это Равинский комитет, то, конечно, нужно пойти подумать сначала, что можно предложить. Если нечего предложить, получается, что ты находишься на их уровне, и ты то же самое бы сделал. И единственное отличие от тебя, это хорошее отличие, между прочим, я не взялся делать то, что не умею делать. И взялись. На самом деле, я так же не умею делать, как я. Двигаемся дальше. Раф Арье Лейб Равиц. Он рассказывает такую историю, очень интересную историю, о том, что однажды он был в Тель-Авиве, он приехал из Нейбрака, судя по всему, был в тель и молился в синагоге, там Шхуна есть район Монтефьори, в тель такой район есть, и он там молился в синагоге вместе с местным раввином, с главным раввином данной синагоги. И они молились, и обнаружил рав Рамец о том, что вообще-то народ тель ведет себя, по крайней мере, в этом районе, по крайней мере, в этой синагоге, по крайней мере, в последний раз. Так, ну и было, они исправились. Сейчас они исправятся. Здесь они очень хорошо. Помните, говорили на эту тему? Идет молитва, они разговаривают во время молитвы. Вы доставили Тору, они разговаривают, болтают во время чтения Тор. Это недопустимо, совершенно недопустимо. Я всегда привожу такой пример. Представляете, сейчас поднимается наша молитва наверх, и там ее рассматривают берут ее к сведению, считывают с мониторов. Такой файл получили. И вдруг идет помех, идут какие-то помехи. Кто-то кому-то говорит совершенно пустые слова. Там же все воспринимается. Если вы сейчас вы придете и скажете, да нет, там стоят фильтры, молитва идет, а это отфильтровывается, ничего подобного. Все, что выходит из уст еврея, попадает на небо. Об этом нужно знать, поэтому нельзя разговаривать. Ни больше не меньше. Во время молитвы так вот, там так себя вели, неудачно, и вдруг произошла следующая сцена. Раф, вот этот главный раввин, который там был, он после молитвы просил слово, потому что там всегда так делали. Я, пожалуй, и два за свою жизнь такое видел. И он встал сказал. Сейчас он им будет рассказывать о том, что нельзя разговаривать, нельзя болтать во время, во время молитвы, во время чтения Торы. А он повел себя совсем по-другому. Он так сказал. «Однажды Хофицхайм...» Был в одном городе, его не все знали в лицо Мало кто знал Но он же был уважаемым человеком И руководители этого города Этой, этой синагоги пригласили его Помолиться ими к ним Для того, чтобы он потом прочитал Им стиха называется Дроша дал урок по Торе И Никто не знал его И поэтому вели себя спокойно меня, извините, в начале, в конце 19 века, в начале 20-го, как сегодня, евреи немножко разговаривали, разговаривали там, не зная, что это Хофисхайм, при нем разговаривали во время молитвы. И после молитвы, так рассказывает равин квартала, в котором молился Раф Равец, Хофисхайм поднялся и сказал, я сейчас, два слова у меня есть к вам, идон, еврей. дело в том, что я уже, уже человек не совсем молодой, и уже задумался о том, что моя жизнь… Ну, скоро когда-то я предстану перед Всевышним. И вот чего я боюсь. Вот стану я перед Всевышним, перед там, Высшим Судом, и скажут мне, о, пришел известный человек, уважаемый, обладающий авторитетом, скажи, пожалуйста, уважаемый человек, а почему ты однажды был в каком то городе, и там люди при тебе разговаривали во время молитвы, и ты им ни слова не сказал, и за это меня накажут». «Вы меня извините. Для того, чтобы быть чистым, хотя бы от этого обвинения я должен подняться». Сейчас вот я поднялся, искать вам, я вам делаю замечание. Но не для того, что я хочу сделать замечание, для того, чтобы там знали, что я вам замечание сделал. Большое спасибо. Спустился и вышел». Видите? Он делал замечание не для того, чтобы обидеть людей. Он нашел такой путь, такой непростой путь для того, чтобы... Что снять с обвинения? Где? Там, на суде. Так сделал Хофицхайм, и так сделал Равин той синагоги, где был Рафравец. Он вообще рассказал историю про Хофицхайма, он слово не сказал, про этих людей ни слова не сказал. Кто Как, как называется, у кого есть уши, тот да, пусть, пусть тот и услышит. Трактация Недринин, в 20 стих там написано о том, что когда царь Шломо согрешил, то это была ошибка, сделал плохую вещь. Дел Шломо плохо, и это написано… Знаете, почему что он делал плохо? Что, что если ты услышишь, что царь Шломо согрешил, это ошибка. Так написано в трактате. Так это написано потому, что он делал плохо, что видел плохие дела своих жен и не запретил им, не молчал. То же самое про Внера, царский советник, причем он был наказан. Написано в Сан Гедрин, это пятьдесят, Там был 20-й лист, это 57-й лист, вторая страница. Да потому что не возразил, ни слова упрек, не сказал царю Шауру за то, когда, что он уничтожил город священников, Куаним, который называется Нов. А некоторые прям прямо тоже написано: написано Рафьяков сказал, по-моему. Смотрите, Раф сказал: да нет, он-то сказал, но его не услышали. Значит, так сказал, что его не услышали, Лананы. Ему не ответилось. То есть умею возразить так чтобы тебя послушались, что мы отсюда учим, спрашивает Талмуд, это в Талмуде написано, что евреи в ответе один за другого. Если можешь исправить действия другого, ты обязан это сделать. Так же, как обязан исправить свои действия, это ты должен сделать. И также ты должен участвовать или помочь человеку, чтобы он исправил свои действия. На весь еврейский народ Всевышний смотрит как на одно целое, вместе на всех на нас и нам всем будет плохо если кто-то из нас делал какие-то ошибки Мэри Мэри это известный ученый в трактате который называется Баума Ц я написал 31 й лист первой страницы он так написал написано в трактате «Шаббат», это мы сами проходили в 54 лист да что каждый кто делает кто может сделать другим выговор и не делает его когда надо сам будет наказан за этот же грех и это несмотря на то, что такому человеку могут сказать, пусть того, как он сделал замечание, что его не любит за то, что он делал другим э, выговор, а тому, кто смолчит, скажет, что его любит, почему-то, что он не пристает к людям, он, не, он, он им удобен. Тем не менее, добавляет Мэри, он на этом месте, Бава что надо делать выговор, надо его делать, даже если тебе скажут, что тебя не полюбит, Но отсюда следует, что делай так, делай выговор так чтобы ты чувствовал собственную любовь к этим людям. Это очень важный момент. Любя, делай наставление, чтобы не было ненависти. И наоборот, наоборот даже, чтобы была любовь. как сказано в трактате Орахин. Сказал, вот это интересная фраза, сказал Раби, там так написано, сказал Раби Йоханан бен Нури, я свидетельствую, наверное, перед людьми стоял, я свидетельствую перед небом и землей, что много раз в своей жизни я жаловался на своего друга, старшего друга, рабе Акиву, за какие-то его дела, проступки, наверное. Иначе зачем же он жаловался? Кому он жаловался? Рабану Гамлиэлю. И он, Рабякиева, знал об этом и всегда любил меня. Вы слышите, он свидетельствует о том, он свидетельствует не о том, что он жаловался, он не скрывал, он не был доносчиком, а о том, что рабе Акива был такого уровня человек, что когда ему доставляли неприятные моменты, но он их воспринимал как что? Как вещь необходима ему, он с принимал все замечания своего и любил другого человека. Тем не менее, иногда надо поступать решительно, выйти и сказать, не боясь, что ты думаешь о том грехе, который ты видишь перед собой. Раф, Йосеф, Хаим, Зоненфельд, главный район Иерусалима, однажды ему сообщили, что в Иерусалиме есть семья, хотя это была единственная семья сто лет назад примерно была одна, где открыто не соблюдают субботу. Такими были они люди людьми. И он пришел к ним в субботу, прям без стука пришел для того, чтобы сказать, что нельзя нарушать субботу. У них там и радио работало, может быть, и, и, и просто камин был зажжен, горело отопление. Они дрова то клали. И вдруг они увидали себя была, просто, они просто начали кричать на него, проклинать. Он все это выслушал молча. Они сказали, что нельзя сюда приходить, сейчас обратятся в городскую управу, в полицейскому, э, э, нельзя заходить в чужую территорию без спроса, без стука. Они в принципе правы, на что Равзон совершенно спокойным голосом сказал, когда горит дом твоего соседа, не спрашивают разрешения, а вбегай туда и спасают этого соседа. И пошел без спроса для того, чтобы спасти ваши души. Потому что так себя вести нельзя. Это он сказал прямо перед всем, что он не один пришел. Но для этого нужно ряд условий. Значит, какие ряд условий, мы говорили об этом все в наши предыдущие уроки, можно, если ты делаешь выговор другим людям, нужно быть при этом, нужно быть уверенным в том, что это на самом деле грех, надо быть тем Человеком, который этого греха никогда не совершал, иначе получится, меня, извините, ну, в лучшем случае совет. Уж я один из вас, давайте как-то справимся на дела. А со стороны такого нельзя делать. Надо уметь говорить уважительно, спокойно, тихо, сейчас сказали с любовью. И надо быть авторитетом в глазах людей. Об этом мы говорили, все четыре пункта остаются. И сказано в трактате Евамот. Есть такой трактат, трактуда, Талмуда. Как есть заповедь говорить перед тем, кто услышит, так есть запрет говорить перед тем, не услышит Мы говорили на одном из уроков об этом Хазон Иши рассказал, что в ноябре Один его сосед по субботам Дина называется Лужайка перед домом У него была И он каждую субботу выходил и работал на этой лужайке Постригал там что-то еще, что-то копал и его спросили у "Вот ты же видишь каждую субботу, ты почему то не обращайся к нему? Может быть без упрек они ему сказали. Может быть сейчас мы пойдем, рэбы, пойдем ему скажем. Он сказал без толку запрещается. Почему? Вы же видите, в каком районе мы живем? Здесь живем все соблюдают. И значит ему сделали замечание много раз, а он продолжает работать. А раз так, то он нас не слышит. А раз так, то нам запрещается разговаривать с ним. Вот все новенькое." Ну, и в конце уже остается у нас полминуты о том, что лучше воспитывать людей не окриком. Это всегда важный момент. Не выговором, хотя без него иногда не обойдешься, а личным примером, как это делал Авраам Авин, Авраам наш пратец. Хотя иногда, этот сегодняшний урок, как того требует Тора, надо сделать всей общине одно громкое, может, даже рисковатое замечание, только для общины, не для себя, не для понятия собственного авторитета, а именно для пользы всей общины. Ну и тогда будем делать это замечание, то громкое замечание, которым сейчас мы, на котором мы кончаем наш урок. Я бы так сказал, будем его делать, страдая по поводу того, что некоторые люди могут подумать, будто мы с вами сейчас не соблюдаем заповедь любви ближнего, к самого себя». А значит, сначала мы будем… Мы будем любить других людей, а потом делать их замечания. Только от сердца другое сердце и может услышать э, слова упрека, э, что все было у нас хорошо, что мы соблюдали Тору. Э, будьте здоровы. Всего хорошего. Шалам-шалам.